0: Россия-2062.
1: В будущее возьмут не всех. Это программа «Россия-2062». Я Борис Акимов. Я Олег Степанов. И сегодня мы разговариваем с большим экспертом по искусственному интеллекту и IT-индустрии. Это Константин Анисимович.
2: Константин, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Привет, Константин. А теперь давай немножко к другой теме. Ты живешь значит, в городе Переславль, работаешь при этом успешно в крупном IT-секторе, об этом тоже хочется как-то поговорить. При этом летаешь на самолете, например, куда-нибудь в Ярославль с полчаса, не знаю, за 40 минут и так далее.
0: За час можно в Нижний долететь, да?
1: В Нижний Новгород за да. час. За час до Нижнего, да. Вот я вот только что кстати, был в Нижнем Новгороде. Потом мне казалось, быстро, это я от Москвы до Москвы доехал сначала 2 часа, потом я сел в Ласточку, еще 4 часа ехал, то есть 6, 6,5 часов потом потратил, а тут за час всего. Так вот, вот, при том, что мы живем в самой большой стране мира, да, и хочется побывать много где, с дорогами проблема, ну и вообще долго просто. Кажется, что вот эта малая и какие-то вот вообще способы перемещения в пространстве, это какой-то выход с точки зрения вот такого, вот, в хорошем смысле, колонизации собственными силами своей страны. Грубо говоря, будет ли такое какое-нибудь время, когда у каждого россиянина, там, ну если не у каждого, то у каждого второго, третьего, будет свой какой-то авиатранспорт. Хотя бы, авиатранспорт, один, да, хотя бы один самолетик. Самолетик. Крутолетик, не знаю, там, Кры... зачете какая-то кнопочка, как у Карлсона, что можно было полететь куда-нибудь. Крылышки, пропеллер. Да. Это, это реально или это какие-то фантазии? Больше
0: всего авиация общего назначения развита в Соединенных Штатах. Там тоже большие пространства, давние авиационные традиции. Сволочи. Большая часть компаний, которые выпускают легкие самолеты, они тоже американские. Что еще важно? Соединенные Штаты, хотя, может быть, это не совсем очевидно для нас соотечественников, они расположены гораздо южнее, то есть какой-нибудь Вашингтон по климату, но это, может быть, даже не Сочи, это, скорее, Стамбул. Опять сволочь. Да. Да. соответственно, там в этом смысле гораздо больше в году идет дней. И, тем не менее, даже в Соединенных Штатах легкая авиация все-таки скорее используется в развлекательных туристических, целях друг другу больше перелетать. Это тоже, конечно, очень важно – Кроме того, там, безусловно, очень развита корпоративная авиация. Но, тем не менее, менее, основа транспорта – это все-таки привычные нам большие пассажирские самолеты, автомобили, поезда. Почему так? Потому что легкая авиация, она, к сожалению, очень сильно зависит от погоды. Если современный пассажирский самолет летит ну, фактически уже на границе тепосферы и стратосферы, Он летит выше от погодных явлений. При этом пассажирский самолет может заходить на посадку по приборам. Любой современный гражданский аэродром оснащен инструментальной системой посадки. Поэтому там низкая облачность, дождь, туман, в общем-то, не препятствует работе гражданской авиации. Препятствием являются только гроза, там очень сильный ветер, очень сильные осадки. Поэтому современная гражданская авиация практически все погодная. А вот малая авиация
2: нет. Если мы говорим о будущем, то в принципе мне кажется, что если большие аэродромы оборудованы и большие самолеты такими приборами, то и малая авиация в конце концов может получить такие приборы. В
0: основном, есть никаких технических препятствий? установить на легкий самолет оборудование для инструментальной посадки. Но это требует уже значительно более высокой квалификации
1: пилота. А как же искусственный интеллект? Вот тут как раз симбиоз. Искусственный интеллект приходит на помощь, автопилот включается, человек в любую погоду летает куда хочет, через грозу и снег.
0: Смотрите, тут все упирается вот во что. Упирается уже все в надежной техники. Потому что э, современный подсеркновенный самолет, он тоже... В общем, значительную часть полета пилоты по большому счету должны быть страховки, чтобы прийти на помощь самолету, если что-то пошло не так. Ситуации должны тщательно разбираться и отрабатываться. То даже на легком самолете нужен по крайней мере один живой пилот и при этом опытный пилот, который мог бы выйти из сложной ситуации.
2: Представляешь, Борь, ты вот летишь, например, вылетел в Ярославль, mm-hmm. да? А что-то с искусственным интеллектом вот как в Сбербанке что-то у него заклинило, понимаешь? И он куда-то летит дальше и мало того летит все время вверх. Ты говоришь, стой, садись, я не хочу. Улетаешь куда-то вообще и все и не возвращаешься больше. Ничего с ним не можешь сделать, понимаешь? Страшно. Это еще
0: не самое плохое.
2: Самое плохое
0: то, что он просто возьмет, там, и все. И сказать мама не успеет.
2: Вот. <смех> В космос улетишь? <Может>, поэтому... <смех> на маленьком самолете.
0: <смех> да, авиация это штука такая, которая все-таки требует от пилота длительной и серьезной подготовки. И отвечая на ваш вопрос, можно ли представить ситуацию, когда там каждый гражданин России или там хотя бы значительная часть может самостоятельно пилотировать самолет? Я все-таки скажу, что нет, именно потому что Пилотировать самолет
2: Я думаю, что вот этот вопрос был задан еще вот почему. У меня товарищ мой с некоторым маленьким перерывом во времени летал на самолете, обычном пассажирском самолете, ну, куда-то там, в Сибирь, а потом прилетел обратно и поехал на поезде куда-то. И он говорит, знаешь, вот мне пришла в голову такая штука. Чем более продвинутое средство передвижения самолет по сравнению с поездом, да, тем более нечеловеческие условия созданы для передвижения. Потому что, говорит, ну, смотри, говорит, самолет, ты приходишь в аэропорт, там тебя практически почти уже догола раздевают. Ты там должен встать куда-то, раздвинув ноги, поднять руки и так далее, и так далее. Потом покурить нигде нельзя. Ты проходишь самолет и практически уткнувшись носом в соседнее кресло, в спинку кресла, зажатый между двумя какими то потными мужиками, куда-то летишь. Да, очень с большой скоростью. В поезд. Ты приходишь. В общем-то, на вокзале досмотр гораздо более лайтовый. Ты спокойно Садишься, кладешь свои вещи, выходишь на перончик, покурил. Вокзал зашел в центре, обрат, обратно, обратно, да, открыл книжечку, там, читаешь, включил собственный свет, стук колес мерный, но ну, какие-то более гораздо человеческие условия для перемещения. Он говорит: я вот думаю, когда вот Илон Маск, например, создаст вот эту трубу для перемещения, там, наверное, говорит, твои вещи будут, да, в поезде твои вещи с тобой, а в самолете они, значит, там в жутких условиях тебя возвращают какие-то мятые чемоданы там, и так далее наверное, говорит, в этой трубе на тебя просто будут раздевать тебя до гола, на тебя класят просто два потных мужика, таких же голых. Твои чемоданы будут лететь по этой трубе отдельно, и ты будешь получать какой-то смятый там порошок. Зато очень быстро и на очень большие расстояния. очень круто. Да. А вот Боря как раз мечтает о каком-то средстве передвижения, который при том, что даст какие-то новые возможности, но при этом сохранит какое-то человеческое пространство. Позволит
1: вообще человеку свой образ Конечно, подобие, можешь сохранять да, ну, да, теперь, да, да, во время да. перемещений.
0: О, да, здесь ничего сложного нет, летать бизнес-классом. <свят> Понятно, что вся процедура досмотра, которые, к сожалению, возникли из за деятельности разных там нехороших террористов, а от них, конечно, даже бизнес-класс не избавлен. Но, по крайней мере, в самолете можно сидеть и даже лежать в очень даже комфортных условиях. Более комфортных, чем в поезде.
1: Мне все-таки не оставляет мысли по поводу перемещения по России. С рюкзачком иногда показывают в интернете какие-то видео, что вот человек с рюкзачком каким-то реактивным или что-то в этом роде куда отлетит. все там, вау, круто, там, теперь мы будем летать с каждым своим рюкзачком. В эти полеты ты как веришь? Что это, реально завтрашнего дня, сегодняшнего? В
0: полетах с рюкзачком это высшее достижение спорта. То есть если все-таки обучить пилотировать э, легкий самолет, можно, я не знаю, там, может быть, каждого пятого, но каждого десятого точно, да? то полеты с рюкзачком – это для чемпионов мира.
2: В общем,
1: разоблачаешь все мои надежды на будущее. Так нельзя, всяк нельзя. Ладно, на лошадях буду.
0: Почему разоблачаю? Как живут люди на севере? Они совершенно спокойно относятся, например, к тому, что где-то придется зимовать, например.
1: Ну да, мы говорили тут с героями из Чукотки. Они говорят, вот мы обожаем тут жить. А некоторые сразу уезжают. И сразу понятно, на самом деле, по людям, приживутся они или нет. Мы говорим, как? Вот если человек понимает, что ну, вот есть какая-то воля, помимо его личной воли, которую надо воспринять как норму и просто наслаждаться вот, жизнью, то тогда тебе нравится сразу на Чукотке. А если ты считаешь, что все должно быть по твоей воле, вот хочу в Инстаграм выйти прямо сейчас, а интернет куда-то исчез. Потому ты тебя все бесит, и ты говоришь, нет, я уезжаю. Или там, хочу улететь, а, а самолеты отложили там на неделю, и все, тебя это бесит. Ты не можешь жить. Тогда это не твое место. Потому
0: что на да, крайней севере до сих пор малая авиация является, ну, и звали не основным видом транспорта, ну, наряду, может быть, с снегоходами, которые заменили оленей собачью упряжку. Погода там нестабильная. Просто люди привыкли к тому, что ну не сегодня улетишь, там улетишь завтра или послезавтра. Если так. А относиться к жизни, то и малая авиация является транспортным средством. Но понятно, что так относиться к жизни можно только на севере. Поэтому я думаю примерно так, что у нас вот на севере, на востоке, где пространства большие, людей мало, там действительно малая авиация и дальше будет основным транспортным средством. Ну просто потому, что по-другому нельзя. А в европейской части России, где достаточно много дорог, где расстояния небольшие, то малая авиация останется хоть без спортивного развлечения. Я, кстати, замечу, что в советское время, когда не было такой массовой автомобилизации, как сейчас, Ан-2 использовался вот как такой более-менее регулярный вид транспорта даже где-нибудь, например, в Тверской области или Ярославской
1: области. А вот к другой ипостаси я хотел перейти. Твой человек, который добился серьезных результатов как профессионал в сфере IT, реально своей жизнью доказал, да, что можно бы, там, жить полноценной какой-то жизнью, удаленно работать. Потому что всегда, когда говорят про удаленную работу, конечно, в первую очередь каких-то говорят, IT-шников, но почему-то в голове всегда сидят какие-то молодые специалисты, которые что-то там сдали квартиру, не знаю, сидят гоу на пляже, и им много не надо. Ну, к тому, что ответственность у них мало, ну, там, типа, уволили, бог с ним, куда-нибудь еще потом устроюсь, а может, и не надо. Вот, ты человек семейный, много детей, сотрудник одной из там, ведущих компаний в сфере IT в России. При этом живешь в Переславле, женой, с детьми, счастливой, недостаточно медленной жизнью. А как вот действительно все-таки вот это сочетается? Карьера большого такого специалиста-эксперта и жизнь в таком маленьком городе а
0: в данном случае ковид локдаун все очень сильно поменял. Потому что до локдауна я 4 дня работал вовсе в Москве. А, соответственно, на пятницу и выходные приезжал э, в Переславль. Ну, в пятницу работал удаленно, в выходные, понятно, отдыхал. А после того, как э, случился локдаун, вся наша индустрия перешла на удаленную работу. И более того, показалось, что удаленная работа эффективна. И сейчас, когда пытаешься частично вернуться к работе в офисе, уже наталкиваешься на нежелание финансистов оплачивать аренду помещения.
2: А ваш кабинет сдали в аренду,
0: да? то есть удаленная работа такая более-менее общая, Тенденция в современной индустрии. Ну, потому что, действительно, то есть, с одной стороны, конечно, желательно, чтобы люди хотя бы иногда виделись друг другом лично. С другой стороны, совершенно нет необходимости каждый день всех собирать в одном большом помещении. Ну, и, соответственно, там оплачивать аренду, помещение его функционирования и так
2: далее. А вообще вот в этом смысле наблюдается такая тенденция последние уже там практически, наверное, 150 лет, что растет производительность труда и автоматизация производства. Логически это приведет к тому, что люди на производстве все меньше и меньше будут заняты. И вот Борис очень беспокоит такая перспектива, что у людей одна функция станет – потребление. То есть человек как производитель становится не нужен. Вот что вы думаете по этому поводу? да? Потому что, конечно, искусственный интеллект – это просто автоматизация да, производства, которое уже давно происходит. И тенденция будет только усиливаться.
0: Как известно, где-то до середины XX века обычное производство было механизировано, но не автоматизировано. Соответственно, там были толпы рабочих, которыми нужно было как-то управлять, которые объединялись в профсоюзы, в которых марксисты-ленинцы агитировали меньше работы и больше требовали зарплаты. А потом, соответственно, появились компьютеры, Станки стали автоматизированными, без всякого искусственного интеллекта, как бы на обычных классических алгоритмах, там искусственный интеллект не нужен, там как раз нужны именно четкие алгоритмы. И все, фабричных рабочих почти не стало. Ну, то есть они есть, но на порядке меньше, чем раньше, и они по большому счету занимаются только тем, что присматривают за работой автоматических станков, за этими станками ухаживают, станки эти налаживают. Ну, плюс делают те операции, автоматизация которых может быть не Искусственный интеллект то же самое сейчас повторит в области офисной работы. То есть огромные офисы, в которых сидит так называемый офисный планктон, там перекладывает бумажки или что-то там значит, печатает на компьютерах, это уже уходящая натура. И вот эта вот вся рутинная бюрократическая деятельность будет автоматизирована именно как раз за счет технологий искусственного интеллекта. Но точно так же, как исчезновение масса обличных рабочих, оно не привело к тому, что люди остались без работы и какие-то социальные катаклизмы случились. Так я думаю, что и сейчас никаких социальных катаклизмов от этого не случится а вместо толп офисного планктона будет какая-то более, например, персонализированная сфера услуг.
2: Потому что, в принципе, вот мне кажется, что именно из-за того, что рабочие руки стали не нужны, а ремесленное производство за счет механизации было фактически уничтожено, то произошла всеобщая бюрократизация, потому что офисный планктон – это, собственно, бюрократия, просто она не государственная, она абсолютно неэффективная, она всегда расширяет сама себя, еще и образование. Высшее, оно стало всеобщим Оно, с одной стороны, стало всеобщим Высшее образование практически Но, с другой стороны, оно очень сильно потеряло в качестве И сейчас, в общем-то, человек Который предъявляет тебе диплом Какого-то вуза, это ни о чем тебе вообще Не говорит, да, о том, что у него есть Высшее образование
0: Очень многое говорит, просто на название вуза Потому что, с одной стороны, есть, например, МФТИ, или МГУ, или СПБГУ. С другой стороны, есть например, университет Cineogy, например.
2: Я согласен. Я просто говорю сейчас о чем? О том, что... ...если он раньше предъявлял диплом, то это уже неважно, какой диплом, о чем то говорила. А сейчас, да, если мне предъявляют диплом МФТИ, то пока что у меня нет вопросов к человеку. Но если уже предъявляют диплом Бауманского института, то у меня вопрос, какая кафедра. Потому что там есть какой-то кафедра менеджмента туризма, по-моему, мне Являли такой диплом, и после этого я, естественно, этим человеком ну перестаю интересоваться вообще. Общаться есть... даже. Да, да. Лучше он бы мне сказал, что он там ну токарь шестого разряда, например.
0: Здесь, опять же, я с вами соглашусь. А если, допустим, ну, например, если я зачем-то на старости лет захочу открыть свою частную гостиницу, благо у нас такого много, да, я как раз, например, серьезно поинтересуюсь человеком дипломом, например, туризма. А вдруг он изучал гостиничный бизнес?
2: Изучал, конечно. нет? Да, ну, там нечего изучать, поэтому он шесть лет провел... Не делая ничего. Вот. И поэтому он, в принципе, токарь 6-го разряда гораздо лучше подойдет для того, чтобы открыть гостиницу в Переславле, чем менеджер по туризму. Понимаете? Потому что ну, менеджер по расстановке столов в офисе и так далее. Это просто повод выдать диплом за что-то взять деньги, заниматься ничем, ни за что платить деньги и так далее.
0: Только 6-го разряда это редкий специалист он свои профессии хорошо зарабатывает, он не пойдет работать даже управляющим в гостинице, а тем более, там, допустим, таким начальником
2: смены. Нет, ну я, я сейчас образно говорю, да, там мало ли что у него случилось в жизни, он больше не может работать токарем. Но в принципе, как человек, умеющий что-то делать конкретное на высоком уровне, он для меня гораздо более ценен, чем человек, получивший высшее образование в сфере, которую высшее образование не требует в принципе.
1: Хочу вас прервать с вашим токарем и менеджером. Спорт, спорт токаря и менеджера. <laughs> И вот, конечно, я вот как человек, тоже живущий под там в деревне, и как человек, делавший бизнес, занимавший предпринимательством и в Москве тоже. Ну и там, соответственно, так или иначе, этим тоже занимаюсь. И, соответственно, раньше в больше, сейчас, слава богу, гораздо меньше масштабе ищу каких-то сотрудников. да И вот я, что 10 лет назад могу сказать, что 20, что, что сейчас, хотя говорят искусственный интеллект, он что-то лишает людей работы. Я не понимаю, где эти люди? Где эти люди, которые лишились работы, и они ищут работу? То есть вот как сложно было найти человека на любую вообще какую-нибудь либо вакансию, а уж не говоря уже про, конечно, про российскую местность, это совсем сложно. Но вообще и в городе, и в Большом тоже а в Переславле сложнее, чем в Москве. Вот как было, так и есть, и, может быть, даже только хуже стало. И я не понимаю, когда придет вот та самая эпидемия, что искусственный интеллект займет большое количество рабочих мест и много-много свободных рук появится, наверное, на рынке труда, и мы предприниматели смогут выбрать себе сотрудников. Когда это будет?
0: Да, да, я, я здесь согласен, как говорят, на все 146%. Найти работника... В любой области, который умеет и хочет работать, это большая проблема. И это не только в России, это везде-то.
1: Ну, то есть, значит, искусственный интеллект нам в этом не поможет. <laughs> Получается, да?
0: Нет, ну он может быть, поможет частично, он, по крайней мере, может быть, облегчит нашу беду, потому что меньше людей будет, скажем так, задействовано в непроизводительной бюрократической деятельности.
2: У тебя на ферме просто будут работать роботы, понимаешь? И толик больше будет не нужен. Вот все, что может произойти. В экономике есть теорема, забыл, к сожалению, фамилию людей, там их несколько, которые ее доказали, которая утверждает парадоксальную вещь о том, что представление наше классическое, о том, что расширяется рынок труда, расширяется производство, соответственно, востребованность сотрудников, она увеличивается, безработица уменьшается, соответственно, зарплаты начинают расти, потому что спрос на рабочую силу возрастает. И, наоборот, процессы, когда рынок схлоп То, соответственно, высвобождается рабочая сила, безработица растет, и зарплаты падают, потому что конкуренция, как бы за рабочие места, она возрастает. Вот нигде в мире не удалось описать процессы, вот такая модель, она не описывает те процессы, которые происходят в производстве на рынке труда и в оплате труда. То есть что-то здесь не так. Хотя нам кажется, что экономика вот так устроена, но она устроена как-то иначе. Как иначе, ну, непонятно. Может, что. Константин знает. Нет мыслей, Константин, по этому поводу у вас.
0: Конечно, есть. Эта модель просто очень грубая, и она не учитывает многих других эффектов. Например, те же самые дауншифтеры, они, безусловно, как раз этот рынок труда искажаются. Вот. Потом есть частичная занятость, есть, то, что называется скрытая безработица. Нет, на самом деле, вот таких вот эффектов вроде частичной занятости, скрытой безработицы, дауншифтерство, их достаточно значительное количество. Мне кажется, что без их учета, конечно, это работать не будет.
2: Короче говоря, Борь, во всем виноваты доуншифтеры. То есть ты им, когда предлагаешь работать на ферме, у себя там вот навоз разбрасывать, да, человек думает, думает, потом говорит, не я лучше буду доуншифтером».
1: Нет, а у меня были, ко мне же приезжала куча людей, которые хотели работать, куча разных. И дауншиферы приезжали. один приезжал куда-то из Индии. А вот в Индии жил год, теперь вот хочу у вас. Я говорю, ну, понимаете, это же... Я говорю, подумайте теперь, идти, как ехать. Потому что вот это же не то, что такое... вы лежите на траве, травинка у вас во рту, коровы гуляют, вы такой проснулись... Рынку пожевали, посмотрели на этих поросят, которые гуляют, на этих козочек. Вот такие, хуп, на следующий, на бок повернулись заснули опять. Там заснули. О, пора домой. Идете, их согнали. Там. Потом обедать. Вот, ну, как бы, нет, это не совсем так, мягко говоря. Вообще это совсем не так. Да мне да, мы все понимаем, я все понимаю, я все понимаю. Ну Вот он приехал, по-моему, один день он был там. Вот, не, я уезжаю. Комары, по-моему, он сказал, сослался на комаров. Такие звери, в Индии таких не бывает. Из Америки приезжал парень даже, американец даже. Ну, В общем, вот эти вот такие вот романтики дауншифтера, они вот, которые думают, что они смогут в деревне жить трудом каким-то, это
2: не очень. Не очень нам помогает, фермерам.
0: будет, ведут безусловный базовый доход. Вообще никто работать не будет. Только искусственный интеллект.
2: Ну, вот, кстати, безусловный базовый доход, там были какие-то эксперименты по этому поводу, и я читал только в научных статьях об этом, но говорят, что вот люди начинают не лениться, а типа они начинают учиться больше, они начинают там... Чуть не верить а, вообще Да, повышать свою квалификацию. Б... Ну, так это что-то потребление. Такое. Какая разница? Да, но я... Даже если они да. пошли
1: потреблять услуги, образовательные услуги? Статистики абсолютно нет. Да, нет тем... это как раз картина, которую мы пытались пугать друг друга, что вот в искусственный интеллект будет работать, а люди будут получать базовый доход и просто потреблять, и все. А где же светлое будущее тогда?
2: Вот мы, кстати, с вами еще не затрагивали вопрос образования, а я знаю, что вы знакомы с Алексеем Саватеевым, который наш тоже друг, и он как раз занимается вопросами образования, которые его очень волнуют. А что вы по поводу образования думаете? Верно ли вот этот курс на то, что не нужно обучать твердым навыкам, а нужно давать мягкие навыки soft skills?
0: Без твердых навыков мы, зрения, никуда. Называемые мягкие навыки тоже, безусловно, нужны. Хотя, конечно, тут в их выработке большую роль играет семейное воспитание, чем школа. Но без обычных знаний и навыков никуда. Потому что если, ну, если вы не знаете, сколько 2 плюс 2, мягкие навыки, конечно, помогут, но только чиплично. А если никто не будет знать, сколько 2 плюс 2, то люди, которые знают, ведем превратятся в высшую качество.
2: Ну, ты, кстати, я об этой перспективе не думал. У нас с тобой какое-то светлое будущее нас ожидает.
1: А вот Слышал по поводу университета программистов, который в Переславле существовал?
0: Да, в Переславле был университет. Нет, он не специализировался на программировании, просто был университет. Смотрите, в Переславле есть институт программных систем, Академии наук. Честно сказать, довольно, на мой взгляд, старосортный, старосортный институт. И этот институт помог в свое время городу организовать местный университет. Но насколько этот университет был хорош, ничего не могу сказать. С его выпускниками ни разу не
1: сталкивался. А скажи, пожалуйста, а что ты вообще думаешь по поводу того, что Переславль или вообще в таких вот малых городах? Есть же такая тоже наша идея, довольно популярная в некоторых кругах, что надо вот кампусы создавать, какие-то такие вот... Да, университетские, университетские центры в малых городах — это такие точки развития для этих городов. Но я знаю, в Переславле тоже группа людей, которые об этом рассуждают, мечтают о том, что вот сюда нам надо завести из Яндекса условного или безусловного, или откуда-то еще Экспертов, специалистов, и создать тут образовательную, какую-то такую университетскую базу, кампус и это будет новая жизнь. Вот насколько все это реалистично, насколько это может быть. Вместо
2: животноводческих ферм заводить кампус, да. увеличивать поголовье студентов. С
0: одной стороны, во многих, во многих странах университеты располагаются в небольших городах. Ну, та же самая Великобритания или Германия, прежде всего. С другой стороны, российская традиция она как-то ближе, мне как к французской. О том, что все коллеги должны находиться в Париже. Поэтому сложно сказать. Ведь главная проблема университета — это, естественно, преподаватели. Потому что, ну да, можно построить кампус. Но если не будет преподавателей,
2: кто же будет учить студентов?
1: А вот ты, ты мог бы быть лидером Переславского кампуса? Главным преподавателем?
2: Ректором. ректор а, а Боря вот. проректором. Ректором.
1: А я в про... да, а проректор и пойду. И все? Да.
0: Нет, ректор – это работа административная, а преподавать или даже, там, допустим, заведовать кафедрой из своей области я, конечно же, могу.
1: О, ректоры найдем. <свят> У нас есть подходящие фигуры.
0: Хотя по поводу университета я могу сказать, что самое главное не превращать в, в мировой шахматный центр. Потому что, помните, эта идея не взлетела. <свят> <свят> да, да, <да>, да, да.
1: <свят> <свят> ну, на этой вот, я бы сказал, мудрые мысли мы должны закончить. Константин, спасибо. Спасибо огромное. Да, вам
2: спасибо. Всего доброго. до свидания. До свидания.
0: Россия
1: 2062.